0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo.
1: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 10 de abril de 2022 Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Sem Papas na Língua, quando o assunto é dependência. Maravilha, maravilha! Para começar o programa, como sempre, The Flanders, um dia perfeito! Bacana, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. É, aquela música que a gente costuma... Iniciar o programa Independência, porque ela fala de, de uma pessoa, entre aspas, normal, que desenvolveu a doença do alcoolismo. Então, essa é a música do alcoolismo para as pessoas ditas normais, né? Boa família, bons empregos, boas condições, né? Tem uma religião, tem uma. Uma esposa, às vezes um filho, às vezes ainda é filho, mas tem uma mãe, um pai, irmãos, enfim. Pessoas que se consideram totalmente normais, né, bem-sucedidas e tal. No entanto, o alcoolismo, a doença mais democrática do mundo, também pode afetar essas pessoas ditas normais. Por isso que é muito importante que você entenda que 10% da população... Até mais, às vezes, pode desenvolver o alcoolismo. Como que isso se processa? Pessoa experimenta o primeiro gole ainda na adolescência, às vezes na infância, e acha gostosinho o negocinho, sabe? Vai, vai, se, vai se comunicando melhor, fica menos tímido, acha que é uma coisa que confraterniza, porque a desculpa é sempre aquela, eu gosto de beber. Né? Eu gosto de estar num boteco, eu gosto de sair com meus amigos. E esse gostar, às vezes, acaba saindo caro, porque a pessoa tem propensão, às vezes biológica, às vezes genética, às vezes social, socioeconômica, enfim, não sabemos exatamente os motivos que faz com que as pessoas tenham propensão a desenvolver o alcoolismo. Mas o fato estatístico é que 10%... Vai desenvolver e vai perder tudo para o álcool. Então é muito importante que a gente consiga enxergar né, pequenos indícios, pequenos sinais que mostram que a doença do alcoolismo está começando ou então já está instalada no nosso organismo, na nossa mente, no nosso coração e no, no nosso espírito. Porque o alcoolismo é uma doença que está numa tríade, num tripé mental, emocional, físico e espiritual, né? O componente espiritual, não estamos falando de religião, não, viu? O espiritual é a obsessão, exatamente. A pessoa só pensa naquilo, então fica a semana inteira pensando na sexta-feira que vai ter o happy hour, ou então foi convidado para um evento qualquer que vai rolar, um rolê, enfim, né? Isso aí chama obsessão, é o componente espiritual da doença do alcoolismo, e tem outros dois componentes, né? O componente físico é a compulsão. A pessoa começa a beber e não para de beber... Continua bebendo e gosta de beber... E ah, tá muito divertido... Vamos comprar mais uma caixa... Vamos comprar mais um carvão... e Vamos continuar essa festa mais dois dias... Sabe esse tipo de coisa? Isso aí chama compulsão... É a parte física... né? E tem a parte mental... né? A parte mental e, e emocional... Que também são afetadas na, na doença do alcoolismo... Mas hoje não estamos falando de alcoolismo hoje iremos continuar a nossa resenha do livro isto resulta como e por traduzido para o português brasileiro como funciona simplesmente esse é o título do livro funciona como e por estamos né, falamos na semana passada do sétimo e do oitavo passo no oitavo passo fizemos uma lista lembra uma lista das pessoas que havíamos prejudicados ao longo da nossa adicção agora o nono passo fala assim Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, salvo quando fazê-las significasse prejudicar essas pessoas ou outras. Esse é o enunciado do nono passo dentro da linguagem do livro Isto Resulta ou Então Funciona. Agora que estamos dispostos a fazer reparações a todas as pessoas que prejudicamos, pomos em ação essa vontade ao praticarmos o nono passo. Estamos envolvidos num processo que leva da consciência dos nossos erros e dos conflitos que eles provocaram a uma libertação crescente destes conflitos, em direção à serenidade que procuramos. Este processo obrigou-nos a examinarmos as nossas vidas, a identificarmos os nossos defeitos de caráter e a tornarmos-nos conscientes de como prejudicamos os outros quando agimos sobre esses defeitos. Agora precisamos fazer aquilo que pudermos para reparar os danos que causamos. Temos a nossa lista feita no oitavo passo e sabemos aquilo que temos que fazer. Apesar disso, saber e fazer são duas coisas diferentes. Podemos ter um plano perfeito para fazer as nossas reparações, mas quando o momento chegar, podemos sentirmos esmagados pelo medo e incapazes de seguir em frente. Podemos também recear a forma como as nossas reparações serão recebidas ou achar que alguém poderá querer vingar-se. Por outro lado, podemos estar alimentando uma esperança secreta de sermos desculpabilizados das nossas responsabilidades. Não podemos basear a nossa boa vontade na esperança de não termos de fazer restituições. Tudo é possível quando fazemos as nossas reparações, desde de sermos totalmente responsabilizados até sermos completamente desculpados. Devemos ter a boa vontade de seguir em frente, sejam quais forem as consequências. Uma vez mais, com a ajuda do nosso poder superior, precisamos apenas ultrapassar o nosso medo e seguir em frente. Devemos ser corajosos quando praticamos este passo. Embora a ideia de fazer reparações nos assuste, viramos-nos para o Deus da nossa compreensão, na busca de força, tal como sempre temos feito. O nosso poder superior está conosco quando fazemos cada uma das nossas reparações. Confiamos na presença deste poder, mesmo apesar do nosso medo de ir falar com as pessoas a quem prejudicamos. Podemos hesitar, temendo que as outras pessoas não nos aceitem tão prontamente como os nossos companheiros de N.A. o fizeram. Contudo, descobrimos que os adictos em recuperação não têm o um monopólio da bondade e do perdão. Há outras pessoas que também são capazes de nos aceitar como somos e de compreender os nossos problemas. Mas, quer queiram ou não aceitar-nos, devemos prosseguir com nossas reparações. O risco que corremos será certamente recompensado com o um aumento de liberdade pessoal. Os princípios espirituais da honestidade e da humildade que aprendemos nos passos anteriores são inestimáveis para o nosso nono passo. Nunca seríamos capazes de, com um espírito de humildade, nos aproximar das pessoas a quem devemos reparações se não tivéssemos praticado antes estes princípios. A avaliação honesta que presidiu ao nosso inventário e com que fizemos as nossas admissões, o esvaziamento do ego provocado pelo sexto e pelo sétimo passos, bem como a perspectiva realista da forma como prejudicamos os outros, tudo isso contribuiu para aumentar a nossa humildade e nos dar ímpeto necessário para praticar o nono passo. O nosso caminho levou-nos a aceitar humildemente aquilo que fomos e aquilo em que estamos a nos tornar, resultando num desejo sincero de fazer reparações a todos aqueles a quem prejudicamos. Este desejo de fazer reparações deverá constituir o um motivo principal para praticarmos o nono passo. Não fazemos reparações só porque nosso programa de recuperação assim o sugere. Para termos a certeza de que nossos motivos se baseiam em princípios espirituais, poderá ser útil, antes de fazermos cada uma das nossas reparações, reafirmar a nossa decisão de entregar a nossa vontade aos cuidados do Deus da nossa compreensão. Um poder superior a nós próprios irá assim orientar-nos. Não devemos estar à espera de uma palmadinha nas costas ou de elogios por vivermos segundo princípios de recuperação. As pessoas poderão reagir de diferentes formas às nossas reparações, apreciando ou não aquilo que estamos fazendo. As relações que temos com essas pessoas poderão melhorar ou não. Poderão agradecer-nos ou poderão dizer-nos, já era tempo de você fazer isso, né meu? Não devemos ter quaisquer expectativas de como serão as nossas reparações. Deixemos os resultados ao Deus da nossa compreensão. É muito importante que nas nossas reparações façamos o nosso melhor. Contudo, nosso papel termina aí. Não podemos esperar que as nossas reparações curem, como por magia, os sentimentos magoados de alguém a quem prejudicamos. Podemos pedir humildemente por perdão, mas se ele não vier deixaremos essa expectativa de lado, sabendo que fizemos o nosso melhor. Quando fazemos reparações, perguntamos a nós próprios se estamos a fazê-las por estarmos verdadeiramente sentidos e por termos um desejo genuíno de fazer reparações por aquilo que fizemos. Se a nossa resposta for sim, podemos estar seguros de que estamos a fazer as nossas reparações no verdadeiro espírito de humildade e de amor. Maravilha, maravilha. Vamos fazer uma pausa, vamos ouvir um som e já já a gente volta com mais Isto Resulta do Nono Passo.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência A voz da recuperação
1: Voltamos dos estúdios do Programa Independência Maravilha, você ouviu Criolo, duas de cinco Uma música bem contundente Tem uma parte que eu acho ela bem legal, assim que ela fala assim, ó. O, o governo quer acabar com o craque, mas não tem moral para vetar comercial de cerveja. Olha só, é uma grande realidade, porque o álcool é a droga, é o tóxico protegido por todos, né? É o tóxico de, de, de coraçãozinho, né? Ah não, cervejinha pode. Olha, é, uma parcela da população realmente não pode beber porque tem propensão ou tem a doença do alcoolismo, aí é ponto pacífico, essa galera aí perdeu companheiro, perdeu playboy, não tem, não tem, não tem um golinho que seja satisfatório, porém, para o restante da população, que são mais 90%, o álcool nunca é bom, vamos, vamos lembrar de programas de independências aí atrás, em que a gente falou como que o álcool se processa no organismo da pessoa. O cara, o cara tá se intoxicando com qualquer quantidade de álcool. Vai trazer demência, vai trazer problemas de fígado, problemas em todo o organismo. O álcool é a única droga que ela está presente em todas as células do corpo. Então todas as células do corpo são prejudicadas com a ingestão de qualquer quantidade de álcool. Ponto. Agora ainda tem os problemas de em dirigir embriagado, 60% dos acidentes são pessoas embriagadas e 85% das pessoas que chegam nas delegacias com problemas é, conjugais, briga em casa e feminicídio é tudo alcoolizado. Um dos dois ou os dois estão alcoolizados. Então o álcool, na verdade, ele é um grande criador de problemas, né? Vamos falar a verdade. E essa música do crioulo deu um tapa na cara da sociedade falando sobre isso, né? Porque a gente fica falando, ai, ah, mas o crack é terrível, não sei o que. Claro que é terrível, todos sabemos. Ele tá a céu aberto, sendo fumado aí em tudo quanto é cracolandiazinha de todas as cidades brasileiras. Porém, se a gente botar em números, o grande vilão brasileiro e mundial em relação às drogas é o álcool. Pronto, acabei, pronto, falei sabe? Ah, meu. eu acho muita hipocrisia ficar passando a mão na cabeça do álcool, né? Beleza, beleza, vamos voltar aqui, então. Estamos hoje falando... Sobre o nono passo no livro isto resulta ou então funciona, como e por De Narcóticos Anônimos. Aliás, se você ainda não adquiriu esse livro e está acompanhando o programa Independência, a sugestão nossa é que você entre lá no na.org.br e adquira um exemplar desse livro pela lojinha virtual lá. Ele não é caro, é facinho, chega na sua casa. Por quê? Porque é, é, é um livro de recuperação e aí você pode me acompanhar. Olha que legal, você com seu livrinho aberto aí e eu com meu livrinho aberto aqui. E vamos juntos estudar a respeito do nono passo de Narcóticos Anônimos. Então, voltando aqui ao texto. Centrados na nossa humildade, devemos pedir sempre que possível a ajuda de nosso padrinho ou madrinha para as reparações difíceis discutindo cada uma delas antes de as fazermos. Contamos ao nosso padrinho ou madrinha o motivo pelo qual queremos fazer reparações, aquilo que tensionamos dizer e o que pretendemos oferecer para corrigir a situação. Aquilo que pretendemos oferecer como reparação deverá ser adequado ao dano que causamos. Por exemplo, se pedimos dinheiro emprestado a alguém e nunca o pagamos, não nos limitamos a pedir desculpas, devolvemos o dinheiro. Falamos diretamente com a pessoa que prejudicamos e fazemos a reparação exata daquilo que fizemos errado. Quando fazemos reparações a alguém contra quem tenhamos um ressentimento, é imperativa uma atitude de humildade. Não queremos ir ter com alguém com a intenção de fazer reparações e acabar aos gritos, numa discussão sobre quem terá sido mais prejudicado. Embora tenhamos certeza que precisamos fazer reparações a pessoas que também nos prejudicaram, Devemos colocar de lado os nossos sentimentos magoados. A nossa responsabilidade é fazer reparações por aquilo que nós fizemos e não forçar os outros a admitirem como eles nos prejudicaram a nós. A nossa experiência nos diz que as reparações constituem um processo de duas etapas. Não só fazemos reparações à pessoa a quem prejudicamos, como também as acompanhamos de uma séria mudança do nosso comportamento. Primeiro reparamos as nossas cercas, depois reparamos os nossos caminhos. Por exemplo, alguns de nós, num acesso de raiva, podem ter destruído coisas alheias. Quando fazemos nossas reparações, não só pedimos desculpa, substituímos ou reparamos o que estragamos, como damos também seguimento a isso com uma reparação das nossas atitudes. Reparamos o nosso comportamento através de um esforço diário para não exprimirmos mais a nossa raiva através da destruição de coisas materiais. Embora pareça óbvio que não faríamos reparações diretas numa situação em que prejudicássemos outros, podemos descobrir que temos dívidas com as reparações diretas a fazer a quem já faleceu. Não é localizável ou vive a milhares de quilômetros de distância. Existem muitas maneiras de fazer reparações diretas sem estar pessoalmente. Se alguém a quem devemos reparações já faleceu, podemos escrever uma carta dizendo tudo aquilo que diríamos se a pessoa ainda fosse viva, lendo-a depois ao nosso padrinho ou madrinha. Poderemos querer fazer reparações a alguém que vive a milhares de quilômetros de distância, mas a maioria de nós não tem os meios para fazer uma viagem tão grande, unicamente com esse objetivo. Em situações destas, um telefonema, uma carta e, agora hoje em dia, né pessoal, um zap-zap, né? Poderão servir do mesmo objetivo que as reparações feitas pessoalmente. As pessoas que não conseguirmos localizar, deverão permanecer na nossa lista. Poderá mais tarde surgir uma oportunidade de fazer reparações, talvez até passando alguns anos. Entretanto, devemos manter a boa vontade de fazer estas reparações, caso haja uma oportunidade. Claro que nunca devemos evitar fazer reparações pessoalmente, só porque temos medo de encarar a pessoa que prejudicamos. Esforçamos-nos por encontrar as pessoas que prejudicamos e fazer as melhores reparações ao nosso alcance. A escolha da melhor forma de fazer reparações requer um estudo cuidadoso. Com o tempo, deveremos procurar na nossa consciência aquilo que esteja certo. Alguns de nós têm que encarar situações que não podem ser corrigidas. As nossas ações podem ter deixado cicatrizes físicas ou emocionais permanentes ou provocado até a morte de alguém. Devemos procurar aprender a viver com isto. Vivemos com indescritíveis remorsos, sem sabermos o que é que poderíamos alguma vez fazer como reparação. É aqui que não temos outra escolha senão confiar no nosso poder superior. Podemos sentir dificuldades em perdoar a nós próprios, mas podemos pedir o perdão de Deus amantíssimo. Sentamos-nos sossegados na presença do nosso Deus e pedimos a orientação para aquilo que possamos fazer. Muitos de nós encontraram resposta na ajuda a outros adictos ou em outras formas de servir. Não existem respostas fáceis para problemas como estes. Fazemos simplesmente o melhor que podemos, confiando na orientação do nosso padrinho ou madrinha e do Deus da nossa compreensão. A maioria de nós descobre que são extremamente desconfortáveis as reparações a fazer pelos danos emocionais que causamos em relações íntimas. Tal como escrevemos no nosso quarto passo, compreendemos que não só roubamos a nós próprios a oportunidade de relações com sentido, como causamos também profunda mágoa emocional em nossos companheiros ou companheiras. Nossos receios de intimidade ou de compromisso podem ter nos levado a usar e ser infiéis. Ou abandonar as pessoas que nós amamos. Geralmente não estávamos disponíveis para as pessoas que nos amavam. Enquanto há ocasiões em que precisamos estar com essas pessoas para fazermos reparações, há outras em que será melhor deixá-las em paz, a fim de não reabrirmos velhas feridas. Reconhecer esta diferença requer uma honestidade total da nossa parte e comunicação aberta com o nosso padrinho ou madrinha. Quer façamos ou não reparações diretas às pessoas que prejudicamos em relações, Precisamos definitivamente mudar a forma como hoje nos comportamos nesta área. Se antes fugíamos da intimidade, precisamos nos sentar e aprender a comunicar com nossos companheiros ou companheiras. Devemos ter mais consideração e tornarmos-nos mais sensíveis, atentos às necessidades dos outros. Por vezes, a única forma de fazermos reparações é mudarmos as nossas atitudes. Tal como vimos no oitavo passo, podemos dever reparações à nossa comunidade ou à sociedade em geral. Embora isso possa parecer um conceito abstrato, devemos fazer reparações concretas ao modificarmos nosso comportamento. Se prejudicamos a sociedade, começamos a fazer reparações tornando-nos membros produtivos da sociedade. Damos o nosso contributo e procuramos formas de dar e não de receber. A nossa reparação é também uma forma de fazermos reparações a nós próprios. Durante nossa adicção ativa, tratamos-nos muito mal a nós mesmos, às vezes de modo horrível. A culpa e a vergonha que sentíamos de cada vez que prejudicávamos alguém levaram-nos uma grande parte de nosso respeito próprio. A nossa adicção humilhou-nos de mil formas diferentes. Agora, em recuperação, aprendemos a tratar a nós mesmos de maneira que demonstre o nosso respeito próprio. Os resultados mais importantes do nono passo vão ser encontrados dentro de nós. Este passo nos ensina imensamente sobre a humildade, o amor, a generosidade e o perdão. Começamos a nos recuperar da nossa adicção e a não viver mais com tantos remorsos. Crescemos espiritualmente e descobrimos que estamos, na verdade ganhando um novo nível de liberdade nas nossas vidas. Nosso passado é apenas isso, o passado. Pusemos-lo para trás de nós para que ele deixe de pairar sobre os nossos pensamentos, à espera de uma oportunidade para assombrar o nosso presente. À medida que trabalhamos este passo, aprendemos a ter consideração pelos outros, e isso é o que praticamos hoje nas nossas vidas. Torna-se natural para nós pensarmos antes de falar ou de agir, tendo em mente que aquilo que dizemos ou fazemos irá afetar os nossos amigos, as nossas famílias e os nossos companheiros de N.A. Tratamos os outros com amor e simpatia, levando conosco um profundo e duradouro respeito pelos seus sentimentos. Dada a humildade e a generosidade tão necessárias às nossas reparações, podemos surpreender-nos com a forma como o nono passo aumenta a nossa autoestima. Um dos aspectos mais paradoxais da nossa recuperação é que, ao pensarmos menos em nós próprios, aprendemos a amar-nos mais. Talvez não esperássemos que nossa viagem espiritual conduzisse a uma nova apreciação de nós próprios. Mas a verdade é que isso acontece. Através do amor que estendemos aos outros... Compreendemos nosso próprio valor. Aprendemos que as nossas contribuições fazem uma diferença, não só em N.A., mas no mundo à nossa volta. Como resultado de praticarmos o nono passo, estamos livres para viver o presente, capazes de gozar cada momento e de sentir a gratidão resultante da recuperação. As memórias do passado já não nos prendem e surgem assim novas possibilidades. Estamos livres para ir a caminhos que nunca antes pensamos. Estamos livres de sonhar e de procurar realizar os nossos sonhos. As nossas vidas estendem-se à nossa frente como um horizonte sem limites. Poderemos tropeçar de vez em quando, mas o décimo passo nos dará a oportunidade de levantarmos e seguirmos em frente. O nosso poder superior convidou-nos a viver e nós aceitamos o convite com gratidão. O nono passo que a gente acabou de estudar, ele é... A rigor, ele é o último passo para se trabalhar no trabalho de evolução mental, emocional e espiritual dentro do programa. Porque o décimo passo, o décimo primeiro passo e o décimo segundo passo é o que a gente chama de passos coringa. A gente pode fazer a qualquer momento, porém os outros nove passos a gente faz na ordem, porque ele tem que ter essa ordem, entendeu? Então, por isso que o nono passo é mais ou menos o final de todo um processo de recuperação pessoal. É claro que agora a gente vai ver no décimo passo que a gente continua fazendo inventário pessoal diariamente, né? para fazer as reparações que a gente precisar fazer, assim, no nível pessoal e diário. Do primeiro ao nono é o trabalho de passo pessoal. Agora, vamos entender o décimo passo logo mais. Legal, legal! Oh, vamos ouvir um som e já já a gente volta.
2: Eu sou a luz que brilha na escuridão não quero ser mais um, no meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na origem, sem querer ser mais do que ninguém Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem Vou caminhando na fé, estou iluminado eu posso dizer que eu sou um ser abençoado. É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora sangue bom Se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, Moro onde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes Correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé O mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos Buscando a minha melhora eu sou perfeito Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, eu sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É homenagem ao meu amigo Paulinho que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão Tamo junto Já cansei de sofrer, já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia a minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado Junto comigo é uma pá de aliado, companheiros verdadeiros, trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. Essa chegada é uma pessoa importante, me mostra. Que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu finjo o meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
1: 996501063. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu a música do pessoal do NA do Nordeste, né? Meio rap, meio, sei lá, não dá pra definir muito bem qual é o estilo desse som, mas é um som da hora e fala sobre recuperação. Agora iremos estudar o décimo passo do livro Isto Resulta, ou então funciona, como é conhecido aqui no Brasil, este livro português de Narcóticos Anônimos. Décimo passo, continuamos a fazer um inventário pessoal e quando estávamos errados, admitimos-lo prontamente. A recuperação em N.A. é sobre aprender a viver. Ao incorporarmos nas nossas vidas os princípios espirituais que aprendemos nos primeiros nove passos, tornou-se possível viver em harmonia conosco e com os outros. A autoavaliação. A confrontação com aquilo que descobrimos dentro de nós próprios e o reconhecimento dos nossos erros constituem elementos fundamentais para vivermos as nossas vidas numa base espiritual. Ao praticarmos o décimo passo, tornamos-nos mais conscientes das nossas emoções, do nosso estado psicológico, da nossa condição espiritual. Sentimos-nos assim constantemente recompensados com uma perspectiva renovada. Alguns de nós olharam para trás para o quarto passo e interrogaram-se sobre a necessidade de se fazer um décimo passo. Podemos achar que nos passos anteriores já corrigimos todas as nossas falhas passadas. Dado que não temos qualquer intenção de repetir esses erros, por que é que havemos que continuar com esta implacável autoavaliação? O décimo passo parece para alguns de nós uma tarefa cansativa de concluir, um exercício doloroso, que bem poderíamos evitar, mas temos que continuar a crescer e é exatamente isso que o décimo passo nos ajuda a fazer. Embora voltemos vez após vez aos passos anteriores, o décimo passo aumenta o nosso crescimento espiritual de uma forma diferente, criando uma consciência daquilo que se passa hoje nas nossas vidas. Nunca é demais salientar e a importância de nos mantermos em contato com nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos e nossos comportamentos. Em cada dia que passa, a vida apresenta-nos novos desafios. A nossa recuperação depende da maior boa vontade para enfrentar esses desafios. A nossa experiência nos diz que alguns membros recaem, mesmo após longos períodos de abstinência, porque se tornaram complacentes na recuperação deixando que os seus sentimentos crescessem e recusando-se a reconhecer os seus erros. Aos poucos, essas pequenas dores, essas meias verdades e esses rancores, entre aspas, justificados, transformam-se em desapontamentos profundos, em sérias desilusões, em ressentimentos elaborados. Não podemos deixar que essas ameaças comprometam a nossa recuperação. Temos que lidar com situações dessas assim que elas surgem. No décimo passo, praticamos todos os princípios que aprendemos nos passos anteriores e aplicamos-los conscientemente nas nossas vidas. Começar o dia a reafirmar a nossa decisão de viver de acordo com a vontade de nosso poder superior tem ajudado muitos de nós a manter-nos focados em ideais ao longo do dia. Mesmo assim, iremos cometer erros que nos são muito familiares. Podemos atribuir praticamente cada erro a um defeito de caráter que identificamos no sexto passo. Pedir humildemente ao Deus da nossa compreensão que remova nossas imperfeições é tão necessário agora como era no sétimo passo. No décimo passo fazemos tudo isso regularmente. Cada dia fazemos o nosso inventário. Procuramos aqueles momentos em que não correspondemos aos nossos ideais espirituais e renovamos os nossos esforços para viver uma vida centrada em princípios. Por exemplo, quando somos confrontados com a tendência de agir compulsivamente, ignorando as consequências das nossas ações, precisamos nos concentrar em princípios espirituais, tomar uma atitude prontamente e prosseguir em frente na nossa recuperação. Embora possa a princípio ser difícil ganhar o hábito de praticar este passo, devemos persistir à medida que vamos conseguindo olhar para nós próprios ao longo do dia. Podemos pôr um tempo de lado para nos auto-avaliarmos. Seguindo em frente, tentamos sempre tornarmos-nos capazes de ser mais conscientes de nós mesmos. Precisamos desenvolver a autodisciplina. Quanto mais nos esforçamos para isso, mais veremos que praticar o décimo passo, tornar-se-á Tão natural quanto respirar. Não que devamos ser duros com nós mesmos, pegando em todos os motivos e procurando os problemas onde eles não existem. Precisamos acompanhar a voz de nossa consciência e ouvir o que ela tem para nos dizer. Quando tivermos a sensação incômoda de que algo não está bem, devemos olhar para isso. Se os nossos sentimentos de culpa ou de raiva não desaparecerem, podemos fazer algo por isso. Sabemos quando algo nos incomoda, talvez não seja logo, mas geralmente também não é muito depois. Assim que nos tornamos conscientes de que estamos a sentir-nos mal, procuramos a causa e lidamos com ela assim que possível. Por vezes, quando nossas intenções nos parecem boas, poderemos ter dificuldade em saber quando estamos errados. Por exemplo,. Num dado momento da nossa recuperação, podemos participar de uma reunião de serviço de um grupo firmemente convencidos de que sabemos aquilo que o grupo deverá fazer. Estudamos todas as alternativas, partilhamos energicamente nossos pontos de vista na reunião. Estamos tão convencidos de nossa opinião que não conseguimos reconhecer a nossa presunção. Não conseguimos enxergar os danos que estamos causando aos outros por não respeitarmos as suas ideias tanto quanto as nossas. Outras vezes agimos de forma contrária aos nossos valores, mas no entanto queremos que os outros sigam os nossos padrões. Por exemplo, podemos ficar perplexos quando ouvimos outros a mexericar sobre alguém, a fofocar. Após isso, podemos agir arrogantemente, até nos vermos fazer exatamente a mesma coisa. Outra situação que podemos vivenciar é quando nos tornamos demasiado críticos. Por exemplo, podemos ter uma tendência para ter expectativas muito altas em relação aos outros e querer que todas as pessoas à nossa volta sejam infalivelmente honestas. Contudo, temos à mão uma série de desculpas para que esse padrão não se aplique a nós. Se nos encontrarmos numa ambiguidade assim, podemos usar os princípios do décimo passo para nos dar outra luz. Pode se tornar muito confuso determinar quando erramos, especialmente quando estamos imersos em conflito. Quando nossas emoções estão exaltadas, podemos não ser capazes de olhar honestamente para nós mesmos. Conseguimos ver apenas as nossas necessidades e os nossos desejos imediatos. Nessas ocasiões, o nosso padrinho ou nossa madrinha poderão nos sugerir que façamos um inventário pessoal de uma área específica de nossas vidas para que possamos ver o nosso papel nela. Se os nossos amigos repararem que estamos a agir sobre um defeito de caráter, poderão sugerir que falemos disso ao nosso padrinho ou madrinha. Temos a mente aberta para as sugestões do nosso padrinho e dos nossos amigos de Prestarmos atenção àquilo que a nossa consciência nos diz, passarmos algum tempo sossegados com o Deus da nossa concepção, tudo isso poderá conduzir-nos a maior clareza. À medida que trabalhamos este passo, desenvolvemos objetivos orientados para a nossa recuperação. Quando vemos que temos tido muito a avançar em determinada área de nossas vidas, podemos resolver correr alguns riscos, indo buscar coragem com o nosso poder superior. Quando vemos que temos sido egoístas, podemos esforçar-nos por ser mais generosos no futuro. Quando compreendemos hoje que não demos o nosso melhor em determinada área de nossa vida, não temos de nos deixar subjulgar por sentimentos de terror e de medo de falhar. Em vez disto, poderemos estar gratos pela nossa consciência de nós próprios e começar a sentir alguma esperança. Sabemos que ao aplicarmos o nosso programa de recuperação nas nossas imperfeições, iremos mudar e crescer. Embora todos nós precisemos do amor e da atenção dos outros, podemos deixar de depender das pessoas para nos darem aquilo que só podemos encontrar dentro de nós mesmos. Podemos deixar de fazer exigências descabidas aos outros e começar a dar de nós nas relações. As nossas relações de amor, as nossas amizades e as nossas interações com os familiares, colegas e conhecidos irão sofrer uma mudança surpreendente. Estamos livres para gozar a companhia de outras pessoas, pois já não estamos obcecados conosco próprios. Vemos finalmente que todos os artifícios que utilizávamos para manter as pessoas à distância são pelo menos desnecessários e na maior parte das vezes são a causa subjacente da dor que sofremos nas nossas relações. O fato de termos relações mais saudáveis é apenas uma indicação de como a qualidade das nossas vidas melhorou drasticamente mas reflete, por outro lado, as mudanças impalpáveis, mas muito reais, que tiveram lugar dentro de nós. Toda a nossa perspectiva mudou. Preocupações como o querer parecer bem ou a acumulação de riquezas materiais perdem sua importância quando comparadas com os valores espirituais que nos são dadas hoje. Ao aceitarmos o desafio da introspecção, que nos pede o décimo passo, descobrimos que a nossa recuperação e a nossa relação com o Deus da nossa compreensão ganham valor sobre tudo o resto. À medida que se apazigua o caos interior em que vivemos, durante tanto tempo, começamos a experimentar longos períodos de serenidade. Nessas alturas, sentimos a presença poderosa de um Deus amantíssimo em nossas vidas, Estamos cada vez mais conscientes deste poder e estamos prontos para explorar novos caminhos e para manter e melhorar o nosso contato com este poder. Ao procurarmos direção e sentido para as nossas vidas, prosseguimos para o 11 primeiro passo. Bacana, bacana! Esse então foi o décimo passo da nossa resenha de hoje do livro Isto Resulta ou Então Funciona. Como e por quê? de Narcóticos Anônimos, bacana, então semana que vem vamos para o último programa em que tratamos desse livro, isto resulta né galera, vimos dois passos por programa e na semana que vem teremos os últimos dois passos deste livro, legal, legal, agora vamos para os nossos apoios culturais e já já a gente volta.
0: Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
3: O tema diminuindo meus eus. Interessante, quantos eus eu tenho e quantos eu preciso diminuir, para que aquele eu que eu seja, venha a existir. Prestando atenção na literatura do programa, prestando atenção nas falas que eu tenho nas reuniões que assim eu frequento, dentro daquilo de que eu acredito, que é o programa de 12 passos, eu entendo que quem são as pessoas que realmente se recuperam, são aquelas que estão a praticar o programa, são aquelas que acabam por ler a literatura, são aquelas que têm serviço, são aquelas que frequentam as reuniões. E aí eu começo a me atentar que eu tenho que diminuir os meus eus. Quando eu retrato a ideia dos eus, é esse eu que faz o serviço, é esse eu que lê a literatura, é esse eu que vai na reunião de partilha, é esse eu que coloca a contribuição na sétima tradição, mas para que eu saiba quem eu sou e para com que aquilo que eu acredito que sou deixe de existir, eu tenho que diminuir esse eu que eu acredito que eu seja, o eu que participa, o eu que lê a literatura, o eu que frequenta o grupo, o eu que faz o serviço, o eu que ajuda, eu preciso entender que diminuindo o meu eu, eu cresço. Porque pessoas que são grandes, elas não precisam diminuir pessoas para crescerem. E pessoas pequenas não precisam se sentir engrandecidas para serem vistas. Diminuir o eu que eu sou, me coloca no meu tamanho, me coloca na posição que eu preciso e me faz entender o que esse programa tem a oferecer, que é muito mais do que parar de usar a droga, é me libertar em relação a esse eu que eu sou, que nunca se viu dentro do tamanho que assim se tem, nunca se percebeu dentro daquilo que ele é. A perda deste eu se deu bem jovem, e bem jovem, esse eu perde a sua essência e ali, dentro da sua natureza mais exata, é implantada uma segunda natureza que faz parte dos eu's que eu tenho, que eu trago, que eu hoje enxergo, que eu não quero que os mesmos permaneçam. Para deixar com que esse eu que eu sou deixe de existir, eu tenho que entender este eu que eu estou sendo. Essa necessidade intrínseca de existir, de fazer parte, de ser visto. Este eu não precisa disto para com que ele exista. Eu preciso reconhecer o meu eu. Eu preciso diminuir os eus que eu tenho comigo que foram adquiridos a partir de uma segunda natureza, que se tornou a natureza que me leva até o programa. Uma natureza corrompida, uma natureza efêmera, uma natureza comprometedora, que me leva até o programa e me faz até acreditar que aquilo eu sou. E passo a falar daquilo, passo a viver a partir daquilo, a acreditar que aquilo é existencial e na realidade este eu que eu estou a falar e acreditar é um eu que foi construído a partir de uma segunda natureza que não fazia parte no eu que eu sou. Por isso eu preciso diminuir os meus eus. Eu preciso diminuir o eu da pessoa que fazia uso de substância psicoativa, incluindo o álcool. Eu preciso diminuir o eu do profissional, preciso diminuir os eus do pai, o eu do bom filho, preciso diminuir o eu do bom amigo, enquanto eu não vou diminuindo esses eus, aquilo que eu sou não existe, e aquilo que eu estou sendo não deixa de existir, eu não me modifico, eu fico a dar vida a alguns eus que não surtem o efeito a qual o programa proporciona, que é um estado de liberdade, é um estado de plenitude, de reconhecimento de onde se encontra, onde se esteve, a que ponto chegou aonde você teve, o que você fez lá, o que você usou lá para se sustentar dentro dos EUs, e agora onde você se vê e que você precisa diminuir esses eus, e o que vai usar para diminuir eles? Eu gosto muito da parte do programa que traz a ideia do porquê pedir algo, se você não está preparado, você pode estar a pedir um problema, e até mesmo dentro da ideia do eu, que pediu para parar de usar, eu percebo que se eu pediu foi um problema, porque ele não estava preparado para diminuir os eus que assim ele traz com ele, construído, adquirido através dessa segunda natureza que veio fazer parte de uma forma muito intensa, quando muito jovem, sem entender quem eu era, da onde eu tinha vindo, o que se apresentava em minha vida... Então, quando eu não me atento ao eu, o outro, por muitas vezes, faz a diferença. Porque eu quero ser como o outro, eu quero viver como o outro, eu quero ter os dotes, os bens que o outro, assim, mostra ter. Mas para isso eu tenho que diminuir o meu eu. Um eu construído a partir de uma segunda natureza, de uma exigência, de uma exacerbação um eu nocivo, comprometedor, doente, que traz dentro da sua interpretação de quem se é, uma pessoa que foi lesada, desprovida, foi abusada, e que eu é esse que foi abusado. E se eu reconhece o algoz dele, esse eu consegue interpretar que tem que diminuir os eu's para com que aquilo que ele é se torne verdadeiro, se torne reconhecido por ele mesmo e entenda que os eus que assim ele tem que diminuir nunca existiram. Existiu foi uma crença estabelecida dentro de um eu que eu gostaria de ser de que bonito é o magro, o feio é o gordo, quem está bem na vida é branco, quem é ladrão é preto, quem trabalha produz... Aquele que não arruma emprego é vagabundo. E eu preciso diminuir esta compreensão dos eus. Enquanto eu não diminuo essa interpretação que eu tenho sobre quem eu sou, isto que sou não deixa de existir. E este eu que precisa vir a existir, sofre de uma forma penosa, através do que esta doença chamada adicção, ela traz para este eu na sua existencialidade, que é as comparações são as justificações, são as racionalizações, é a desconfiança que eu tenho do outro, é a culpa que eu carrego em relação a ter sido ingênuo ou ter sido permissivo ao outro. Eu preciso diminuir os meus eu eu preciso entender quem eu sou. O agora, o momento presente, me mostra que eu sou o futuro do meu passado. Porque não existe o amanhã, só existe o agora, o hoje. E se eu no hoje não entendo que eu sou o futuro do meu passado, eu não compreendo que eu tenho que diminuir aqueles eus que eu fui no meu passado, que me faziam acreditar que eu iria chegar e na verdade eu nunca conseguia atingir, ou chegar, ou realizar, ou executar da maneira que aqueles eus assim acreditavam que eu iria vir a fazer, eu não conseguia, o uso da substância psicoativa foi algo que vem para a vida desses eus, esse eu que eu acreditava ser como profissional, esse eu que eu acreditava ser como filho, como pai, esse eu que eu acreditava ser como empresário, a dependência química vem para esse tipo de eu como uma forma de tampar um espaço, um buraco que já se fazia presente, porque eu precisava ter diminuído esse eu que eu acreditava ser, e como eu não diminuía esse eu que eu acreditava ser, aquilo não deixava de existir, então a egocentricidade, a exigência, a cobrança, todos os processos a quais o eu estava a sofrer e ele não se percebia, pois existia uma necessidade intrínseca comparado ao outro, de ser melhor que o outro, de me mostrar na existencialidade fazendo o que o outro assim não estava a fazer, Olha como eu trabalho, olha como eu resolvo, olha como eu faço, eu abro o grupo, eu contribuo na sétima tradição, eu leio a literatura, eu sou o padrinho, eu sou o melhor afilhado. Enquanto eu não diminuo os meus eus, isto que sou não deixa de existir e o programa não vai poder trabalhar na sua totalidade da maneira que assim está escrito na literatura, que a única coisa que esse programa oferece cumpre a promessa é a libertação da doença da adicção um segredo que tanto me escapou doença esta que por muito tempo eu fiquei a acreditar dentro dos meus eus que eu tinha que assim diminuir um deles que estava pautado nas minhas crenças que tudo que me acontecia era por causa do uso de álcool e de droga e que se eu parasse de usar drogas a minha vida seria melhor e a minha vida só se torna uma vida mais plausível, quando eu diminuo os meus eus, quando eu diminuo a existência da egocentricidade, quando eu diminuo a existência da necessidade de ter, e entendo que para com que este eu venha a existir, ele tem que ser, o ter é uma consequência do ser, então aquilo que eu sou vai deixar de existir, quando eu consigo compreender quem eu sou, aonde eu me encontro no momento presente que eu estou, por isso que não existe o amanhã, só existe o hoje, eu sou o futuro do meu passado no hoje, se eu não me modifico em relação a quem eu sou, e aí se eu continuar a ser o meu passado no agora, o meu futuro está condenado novamente, mas desta vez de uma forma muito pior, através de um eu exigente, que se não é feito as vontades deste eu, eu estou a projetar então a raiva, o ódio, o rancor e o ressentimento no outro por parte da minha inveja, onde eu preciso diminuir este eu invejoso que eu sou, eu preciso diminuir esse eu egocêntrico que eu trago, eu preciso diminuir este eu que não existe, onde eu fico ainda a narrar e a acreditar que este eu na sua existencialidade é aquele que está em recuperação eu me encontro em tratamento, eu me encontro limpo, eu me encontro fazendo os passos, eu me encontro, e eu preciso para saber quem eu sou, diminuir esses eus, para que o menos se torne mais. É muito bom entender os eus que eu trago, e buscar a viver um eu que realmente funcione para mim. Desejar bons momentos, agradecer o grupo que me pediu para falar sobre eu. Eu preciso diminuir os eus para saber quem eu sou. Obrigado, bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
3: 996501063. Nós vamos falar de um tema que me foi pedido para abordar, que chama-se... O jeito que nunca deu certo. O jeito que nunca deu certo é o jeito a qual a pessoa que não tem entendimento algum que o jeito dela nunca deu certo, então ela acredita que esse jeito é o certo. Sendo que, na realidade, esse tema aborda que o que não dá certo é a maneira a qual a pessoa acredita que vinha dando certo. Então, enquanto eu não tenho a direção do programa de recuperação dos passos eu não entendo que o meu jeito não vem dando certo então eu fico a acreditar que aquele jeito a qual estava acontecendo na minha vida até vinha dando certo mas não vinha sendo de ganhos maiores frutíferos por causa das outras pessoas da minha irmã da minha prima da minha tia do meu vizinho do meu empregador do professor da faculdade, do meu orientador, do dono do bar, do pipoqueiro, do açougueiro, do funileiro, do borracheiro, tudo e todos, através do jeito deles, é que vinham fazendo com o qual o meu jeito nunca vinha a dar certo, em hipótese alguma, eu me permitia entender que o meu jeito não dava certo por parte de ser o meu jeito, enquanto eu fico a acreditar que as coisas não dão certo para mim, por parte que o jeito das pessoas a qual elas estão fazendo é o jeito que não vai funcionar. Eu não consigo entender que o meu jeito já não está funcionando. Então o programa de 12 Passos, ele me deu essa direção. Há 25 anos atrás, eu cheguei num programa acreditando que do jeito que eu estava fazendo, eu iria ter sucesso. E eu nunca tinha dado a devida atenção ou percebido que a maneira que eu estava fazendo já era uma maneira que não dava certo então qual era a maneira que eu vinha fazendo eu vinha fazendo do meu jeito, qual era a maneira que não iria nunca dar certo do jeito que eu estava fazendo? então o que, que o programa fez, me mostrou que o jeito do programa seria o jeito certo para que do meu jeito viesse a dar certo e aí eu entendi que não é o meu jeito que vai dar certo não era o jeito das pessoas que não me deixava dar certo. Era a maneira a qual eu queria que fosse feito, o jeito que eu estava a fazer. E esse jeito, essa maneira, esse meio, essa forma, todos os nomes cabíveis que se pode colocar nesse entre meio, traz a ideia da minha vontade. Então, qual era o jeito que não dava certo? Era o jeito da minha vontade. Qual era a maneira que o programa estava me mostrando que não funcionava? Da minha vontade. Qual era a maneira que eu precisava fazer para vir a dar certo? Não ser da minha vontade. Então o programa de passos me deu essa direção. Ele me fez olhar através do primeiro passo até o terceiro passo, que a ideia do programa era deter o uso da minha vontade. Não era deter o uso da droga. Não tinha nada a ver com a cocaína, não tinha nada a ver com a crack. Tinha nada a ver com maconha, com pinga, tinha a ver com a minha vontade. Então, do primeiro ao terceiro passo, o uso do programa deteve o meu jeito, que é a minha vontade. Então, eu parei de fazer da minha vontade. Parei de fazer com que tudo e todos acreditassem que o problema que se apresentava naquele momento fosse na escola, fosse no trabalho, fosse com a minha namorada, fosse com o meu empregador, fosse lá com o borracheiro, com o açougueiro, com o pipoqueiro, fosse com estas pessoas. E na verdade, o programa fez com que eu entendesse que o que não vinha dando certo com essas pessoas é porque eu queria que fosse da minha vontade. E aí do quarto passo até o décimo passo, eu comecei a me desintoxicar moralmente. E mais uma vez o programa trabalhou na minha vontade. Algo que eu não queria que as pessoas soubessem, algo que eu não queria que o meu empregador soubesse, que a minha mãe soubesse, que a minha irmã soubesse, que o meu vizinho soubesse, que o borracheiro, que o pipoqueiro, que o açougueiro soubesse, eu passei então, através do programa, a me desintoxicar. Eu passei a me desintoxicar de continuar a fazer a minha vontade e passei então a deixar que fosse feita a vontade de algo muito maior do que eu acreditava ser. Só que eu acreditava ser algo muito grande, eu acreditava ser algo indivisível, eu acreditava ser algo imensurável, porque o ególatra que mora dentro de mim, a exigência que eu trago para com que as coisas saiam do meu jeito, que é o jeito que nunca deu certo, me fazia acreditar nisso. Então, quando eu deixo, através do programa, a ser desintoxicado pelo programa, eu deixo de fazer a minha vontade. E quando eu deixo de fazer a minha vontade, eu consigo entender aonde reside a minha força, que é dentro da manutenção de um compromisso que eu crio com o programa de recuperação. Isso só acontece quando o décimo primeiro passo e décimo segundo passo se tornam efetivos na minha vida. E esses dois passos, eles me fazem com que eu tenha que deixar de fazer do meu jeito, não fazer a minha vontade e dar continuidade ao compromisso que eu tenho com o programa. Então o compromisso que eu tenho com o programa, no décimo primeiro passo, me ensina que uma vez que você não está fazendo do seu jeito uma vez que você não está seguindo a tua vontade você consegue entender onde está a residir a sua verdadeira força que reside no programa reside na partilha, reside nos companheiros, reside na literatura e aí o décimo segundo passo me ensina que eu vou usar toda a instrução que eu recebi no programa a partir do momento que eu deixei de fazer do meu jeito Deixei de fazer através da minha vontade Em todas as áreas da minha vida Uma vez que eu faço isso Eu mudo tudo Eu transformo tudo Eu me beneficio de uma forma Muito lúcida Muito coerente Muito sensata E vou desfrutando de um benefício Imensurável Chamado recuperação da doença da adicção Mas esse benefício só acontece Quando eu entendo que sempre do meu jeito não deu certo, fazer do meu jeito não deu certo, pois é um jeito que nunca deu certo. Então, quando eu entendo isso, eu paro de querer com que as coisas sejam da minha maneira, aonde eu estiver. Na escola, as professoras tinham 60 minutos para dar aula, e eu queria que do meu jeito fosse feita a aula delas que em 30 minutos elas pudessem me passar todo o material, a didática, todo o conteúdo preparatório para as provas que eu ser aplicadas. No meu serviço eu queria as coisas do meu jeito, sendo que o meu serviço me cobrava eu estar disponível à empresa pelo mínimo de 8 horas. E aí quando eu estava com os meus amigos a passear ou numa viagem, eu queria também que fosse tudo do meu jeito. E eu vim a entender com o programa de recuperação, que se teve algo que me prejudicou, se teve algo que me impediu, algo que me comprometeu em relação a quem eu sou, foi manter as coisas do meu jeito. Então, o programa de passos, o programa do Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, o programa das Irmandades Anônimas, que trabalham situações diversas, nós temos fumantes anônimos, nós temos comedores compulsivos anônimos, nós temos programas de devedores anônimos, nós temos programa para Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, todos esses programas, eles trabalham contra o jeito da pessoa. E eu levei muitos anos para entender que do meu jeito não funciona. Quando eu venho a entender que o meu jeito não funciona, é que eu abro as portas para o programa. E aí quando eu abro as portas para o programa, eu, desfri, eu desfruto de um benefício imensurável. Quer entender? que eu não estou mais fazendo do meu jeito. Estou fazendo do jeito que o programa me oferece, do jeito que o programa me proporciona. E o jeito que esse programa me proporciona, o jeito que esse programa me oferece, é fazer através do que a literatura me direciona. E na literatura diz assim, quando você reconhecer que você é impotente, que você perdeu o controle, que a tua vida ficou em aí você vai aceitar ajuda, porque você vai pedir ajuda. E isso só acontece quando eu entendo que tudo que eu fiz através do meu jeito sempre acreditando que o meu jeito era o certo, sempre dando a ideia de que tinha que ser feito do meu jeito para dar certo, somente quando eu entendi que essa conduta foi extremamente nociva para mim, somente quando eu entendi isso, é que eu abri as portas para ou não fazer do meu jeito e viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acreditava que eu fazia que vinha dando certo que era através do jeito que eu achava acreditava pensava que era o certo então o programa me ensinou quer dar certo quer conseguir ter uma vida muito melhor quer saber o que que nós temos para te oferecer agora que você chegou e como você chegou onde você se encontrava Júlio, quem era você lá até onde você veio com aquilo que você era agora que você tem o que nós temos para te oferecer para onde que você vai com o que nós estamos a te dar quer saber? então, você só vai saber isso se não for do seu jeito porque do seu jeito só tem um final é você voltar para onde você se encontrava fazendo do seu jeito quando eu tive essa sacada, eu comecei a viver o que o programa me oferece. Eu estou vivendo isso há alguns anos. Eu tenho 25 anos que eu não venho mais fazendo do meu jeito. O entender que eu não venho fazendo do meu jeito só se apresenta, só se mostra, só se expressa quando eu consigo olhar ao outro e entender que o que não vem dando certo na vida do outro... é porque o outro ainda está a fazer do jeito dele... que é o jeito que não dá certo... que é o jeito que nunca deu certo... é o jeito que nunca vai dar certo... e que se o outro não deixar de fazer do próprio jeito que vem fazendo... que já trouxe ele sem dar certo até onde ele se encontra... e que agora onde ele se encontra se ele não deixar de fazer do jeito dele, ele vai continuar a não dando certo, fazendo do próprio jeito, aonde ele for, não importa quanto tempo isto levar, uma vez que eu tenha todo este aprofundamento, que somente fazendo do jeito do programa, é que eu posso vir a desfrutar do benefício que o programa te oferecer, somente quando eu chego, a esse ponto de aprofundamento, a reconhecer para mim, para Deus e para outro ser humano, que do meu jeito não deu certo, é que passa a dar certo do jeito que eu estou fazendo, que é o jeito a qual o programa me sugere. Só tenho a agradecer por hoje estar fazendo o que o programa me oferece, que é não estar fazendo do meu jeito. Bom dia, obrigado a todos.
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
3: Bom, eu queria falar sobre o medo, a qual eu já trouxe a composição do medo como um conselheiro e o medo na posição de ser um limitador, eu gostaria muito de trabalhar também a questão do aprender com o medo. Existem algumas pessoas que estas não se dão a chance e o tempo para aprender com o medo. O medo, ele se torna um grande professor quando eu perco o medo de aprender com ele. Então, muitas das pessoas a quais eu conheço, que fazem parte dos programas anônimos, elas sofrem de uma existencialidade do medo na própria história de vida. As mesmas têm medo de acabar por usar o que o programa de recuperação tem a oferecer. E o que o programa tem a oferecer não é nada mais, nem nada menos. É justo. O programa oferece a libertação da doença da adicção. Ele não oferece carro, moto, barco ou lanche. Porque senão nós iríamos ter um carro que é turbo ou uma lancha que é de tantos pés. Ou a moto que tem tal pneu ou a bicicleta que tem tantas marchas. Então nós iríamos ter uma variante no caminho. E dentro dessa variante nós iríamos ter ou o melhor carro ou a pior moto então não é nem mais nem menos que o programa oferece, Ele oferece o justo é a liberdade da doença da adicção o segredo que tanto me escapou e aonde que me escapou esse segredo? me escapou entre os dedos porque por muitas vezes várias literaturas que eu pegava nas mãos literaturas essas até com um conteúdo que uma vez que eu me aprimorasse no sentido de interpretar o que ali estava escrito, eu teria grande chance, pois o programa de 12 Passos é um programa de liberdade. E eu, em liberdade da doença da adicção, pois a doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu, em liberdade da minha doença, eu sou um apto candidato a me aprofundar e me aprimorar em outras literaturas, e interpretar o que é a libertação da doença da adicção é me libertar de uma compreensão que eu trago sobre o que está se apresentando naquele momento, na situação que eu estou e muitas vezes o que está se apresentando na situação que eu estou são diversas vezes, na verdade, não é muitas, são diversas, inúmeras é o medo e o medo, na nossa literatura, ele traz a ideia da falta de fé e fé na literatura de 12 passos da Irmandade de Narcóticos Anônimos e também de Alcoólicos Anônimos resume-se fé em prática então obviamente todas as vezes a quais eu manifestei medo foi por falta de prática e é a prática que eu cito é a prática da literatura então por inúmeras vezes o medo a qual eu senti representei expressei foi por não ter a prática da literatura e poder interpretar o que se apresentava para mim. Que medo era aquele que estava se apresentando? O que era aquilo que estava se mostrando? Eu sofria por quais motivos? O que é que, na realidade, estava ali e eu, por estar ali, não entendia o que estava a me faltar? Seria o ceder à minha vontade pois eu queria que a minha vontade fosse feita, ou seria então uma maneira de interpretar que a minha vontade não estava sendo feita, e como ela não estava sendo feita, eu não estava tendo a interpretação necessária sobre o que eu estava a sentir por causa disso, pois eu acabo só vindo a sentir quando realiza então a minha vontade, então se não realiza a minha vontade, eu não sinto, ou eu sinto em excesso e transfiro o que eu estou sentindo? Então, quando eu interpreto o medo como um conselheiro, quando eu interpreto o medo como um limitador, quando eu interpreto o medo como um fator que vai vir a me direcionar, eu começo a abrir as portas para com que aquele medo que eu sentia, o medo paralisante, este não me paralise mais, e uma vez que eu não esteja mais por ficar naquela posição que eu ficava, ou naquela interpretação psíquica que eu trazia, onde o que tinha valia, era só aquela maneira que eu estava pensando, uma vez que eu não esteja mais desta maneira, eu então sou um candidato a poder interpretar o que está se acontecendo comigo. Então, como o programa é um programa de liberdade, e eu tendo esta liberdade, liberdade esta, tão requerida pela minha pessoa, por tantos anos eu vim acreditar que o uso de álcool e de drogas na minha vida era um fator que me libertava e na verdade eu estava por me aprisionar. Eu só vim entender o processo do aprisionamento, que na verdade é o auto aprisionamento, quando eu parei de usar químico, aí eu tomo contato com o auto aprisionamento, que eu vivi por mais de 20 anos, e ali eu tomo contato que dentro do auto aprisionamento eu não tinha ganho algum, e antes disso eu acreditava que eu estava tendo ganhos quando eu estava por fazer uso de álcool e de drogas, e o programa de narcóticos anônimos, através da filosofia do programa, me dando condição de ter mente aberta boa vontade, honestidade me fez reconhecer através do medo medo esse que me paralisava que eu fiquei muitas vezes numa posição imóvel pois o medo de dar determinados passos para sair da situação que eu estava me controlava e o programa me mostrou que eu não tenho controle e o programa me mostrou que as minhas melhores ideias me levaram até onde eu cheguei, que foi o estado do medo paralisante, o estado catatônico. Uma vez que eu começo a compreender através do programa, o que, que o programa tem para me oferecer, e interpreto que o que o programa tem a me oferecer é a libertação da doença, e o que é esta doença, que não é o uso de álcool e de droga, eu perco medo em relação a que os meus maiores problemas estavam vinculados ao uso de álcool e de droga e começo a reconhecer que o medo que eu sinto hoje é que os meus problemas eles partem da minha maneira de pensar. Eu tenho muito medo em relação à forma como eu penso, a forma como eu interpreto, a forma como eu sinto, como eu vejo. Eu sinto muito medo sobre isso. Porque eu posso estar a interpretar algo e pensar sobre este algo e a sentir sobre este algo e na realidade, isto tudo não é real, não é verdadeiro, é falso, é uma forma a qual eu adoto para fugir da minha existência em relação ao momento que eu estou presente, meu pai não gosta de mim, meu pai ele prioriza mais os filhos que ele tem do segundo casamento, os meus irmãos, eles têm inveja de mim, por isso que eu sou sempre o último, ou a minha mãe, ela favorece mais a minha irmã por ser mulher do que a minha pessoa por ser homem, onde ela acredita que por ser homem eu tenho que experienciar em situações que a minha irmã não teria capacidade para assim passá-las, eu preciso ter uma interpretação sobre como que eu interpreto o que se apresenta no momento que eu me encontro. E eu estou retratando um momento que eu me encontro em relação ao medo que me paralisa e não me deixa me recuperar da doença da adicção através do que o programa me oferece, que é a liberdade da minha maneira de pensar. Um programa de liberdade, um programa que me dá condição, uma vez que eu use o que o programa me oferece na sua totalidade, a oportunidade de desfrutar dessa liberdade através de outras literaturas, e ter outras compreensões e através destas novas compreensões poder transpassar barreiras que são prisões que eu construí na minha vida, prisões estas que eu nunca vi como prisões, pois o medo que eu sinto em relação a ter que admitir quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou, é muito grande, esse medo que eu trago comigo e deixar o outro me conhecer, deixar o outro saber quem eu sou, deixar o outro reconhecer-me na sua totalidade, onde o outro vai interpretar que eu não sou aquilo que eu muitas vezes apresento, sou fraco, sou temeroso, sofro de depressão, de angústia, tenho inúmeros problemas que se apresentam, e que eu, por muitas das vezes, com medo de deixar com que o outro perceba o que eu sou, me anulo de mostrar o que realmente sinto, e assim, o outro não tem como me ajudar, e obviamente o outro não tendo como me ajudar, eu perpetuo dentro desse medo que me paralisa, esse medo que não me deixa reconhecê-lo, pois eu fico paralisado, imóvel, numa condição onde, obviamente, só o programa pode ter um fator de efetividade em destruir a situação que eu construo. Porque o programa me dá essa liberdade de expressão, o programa me dá a condição de saber quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou e o que fazer quando eu me deparo com esse medo que me paralisa, no sentido de pedir ajuda ao outro, e reconhecer a minha total debilidade, reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a perda da sanidade, entender que esta perda a qual eu, me, eu cito, a qual eu me refiro, é a perda do senso crítico, perco os limites em relação ao que o medo está me mostrando. Limite-se. O medo é um fator realmente de conselho, o medo não é um fator punitivo, carrasco, o medo é um fator de limitação, limite-se Júlio, peça ajuda Júlio, da sua maneira não vai dar certo Júlio, escute o que o outro tem para te falar, por isso que tem passagens na literatura dos passos que definem, quando nós falamos e ouvimos os outros e os outros nos mostram o que está funcionando para eles e assim pode vir a funcionar para nós, da mesma maneira que já funcionou para outros antes destes outros a quais falamos. Mas o meu medo em relação a ser visto, reconhecido, a ser notado, compreendido e até mesmo descoberto pelo outro a qual eu falo e escuto, não me deixa sair da situação que eu me encontro, me paralisa e não me deixa desfrutar do benefício que o programa me oferece, que é a liberdade, então esse processo de movimento, entrar em recuperação, é estar em movimento, estar em movimento sem medo, estar em movimento vivendo o que o programa oferece na totalidade, desfrutando do benefício, da liberdade recém-adquirida, uma vez que eu detenha um dos sintomas da doença, que é o uso abusivo da substância. Então, quando eu detenho esse sintoma, que é o uso, eu posso me libertar do medo que eu trago comigo em relação ao que eu sou portador, chamado adicção, reconhecido hoje pela Organização Mundial da Saúde. Algo tão maior do que o simples fato, que sempre me deu muito medo de falar aos outros de gritar aos quatro ventos, eu uso droga, eu uso químico, me ajudem. E o meu medo não me deixava gritar aos quatro ventos o que eu faço. E os motivos a quais eu sempre me embasei para fazer uso dessa substância alteradora de humor, incluindo álcool, incluindo outras substâncias psicoativas desenvolvidas de forma química, extremamente comprometedoras para o sistema límbico, o sistema frontal, questões neuropsíquicas que, obviamente, eu me vejo extremamente comprometido, ainda hoje, com 25 anos limpo, uma grande dificuldade de memorização, uma grande dificuldade de autocompreensão de quem se é e os motivos que me fazem ser o que sou. Então o programa me fez, o programa me completa, o programa me esclarece. O programa me dá condição de não viver pelo medo, de não me ver paralisado em relação ao benefício que eu trago para comigo quando eu desfruto do que o programa oferece na sua totalidade. Então eu queria agradecer muito pela compreensão que eu trago sobre o que o medo é capaz de fazer e a importância que existe em não me permitir... Ficar nulo sobre quem eu sou por causa de ter medo E ao contrário, deixar claro que uma vez que eu interprete Que este programa é um programa de liberdade Essa liberdade recém adquirida ao tratar a doença da adicção Me dá condição de eu não usar mais o químico Como um refúgio, como um medo em relação a ter que ver quem que eu sou Obrigado e bons momentos
4: o nosso amor é de O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro.
5: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz, onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus O Deus de Inhá, é só amor O nosso amor O nosso amor é genial O nosso amor é amor puro O nosso amor é o que há É luz que ilumina o escuro O nosso amor veio dos guetos Viadutos, bares e favelas O nosso amor é azul e branco dos becos O nosso amor é do Deus da aquarela o nosso amor é de louco, é de valente É de música cantada por vozes de beleza É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção